0: Queremos ayudarte a mejorar tu
1: bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas.
0: Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Parte 4. Dependencia emocional. Sí, a ver, yo personalmente he vivido algunas rupturas, ¿vale? Sobre todo de, de joven. Y lo que dices está muy bien, pero si no tienes energía, ¿cómo vas a hacer todo eso? Mm -hmm, claro. A ver, yo por ejemplo ahora sé cómo tener energía a través del movimiento. A lo mejor parezco pesada, ¿no? Pero yo, a, a mí es lo que me va no, bien. No, claro. Yo necesito el movimiento para, para encontrarme bien y sobre todo si estoy en una situación complicada. Y no es lo mm -hmm. mismo caminar que, que hacer pases específicos. Pero bueno, cuando, sí. era joven, cuando era jovencita, por ejemplo, me acuerdo de haber vivido una ruptura que me quedé así también totalmente ansiosa, que yo no sabía lo que era la ansiedad. O sea, de respirar. La ansiedad es dejar un poco de, de respirar. ¿Puedes, puedes cerrar tu, tu micro mientras hablo? Sí, espera. Sí. Pues en, me acuerdo que en aquella época yo, que me sentía tan mal, un primo mío me dijo, mira, vas a la farmacia y te darán unas pastillitas y se te quitará. Bueno, pero no, no lo hice. Lo que, lo que hice fue caminar muchísimo y, no, y ganas no tenía ninguna. Lo que pasa es que me obligué digo, aquí a caminar, a caminar, a caminar. Y así fue como, como se me fue la angustia, porque claro, si caminas es imposible no respirar. Incluso se me había cerrado el estómago, no podía comer nada. Pero me obligaba cada día a caminar bastantes kilómetros en la ciudad de, de Barcelona. Pero al caminar tienes que respirar. Y si, y si caminas bastante, o sea, es imposible no respirar. Y si te entra más oxígeno, pues te, te, te cambia el, el metabolismo. Y entonces también te cambia el ánimo. Para realizar cualquier cambio o cualquier nueva decisión necesitamos energía. Y yo no la concibo de otra manera más que a través de, del movimiento, porque la, la, es como si la voluntad fuera, fuera débil. Entonces, claro que te puedes pasar años así. Yo digo que no tomas acción, o sea, tienes que tomar acción. Sí, tienes que hacer un esfuerzo. Yo no tenía ganas de ir a caminar, pero me, me obligaba, aunque no tuviera ganas. En otra ocasión también, para mí me ayuda mucho el contacto con la naturaleza. O sea, ¿qué hace todo esto? Hace que, que, lo, que yo, lo que yo me digo a mí misma cambie. O sea, no estoy todo el tiempo pensando en esa, en esa persona, en lo que me ha hecho, lo que me ha dicho. Eh, no estoy en el pasado pensando, recordando lo bien que vivía. Al tener otro contexto, que en, el, en mi caso la naturaleza me ayuda mucho, me encuentro bien, o también buscando otras relaciones de amistad, no quiero decir otra pareja, sino teniendo contacto con, con amigos, con amistades, saliendo con ellas, o sea, distrayéndome, sí, distrayéndome, ¿no? Para que pare mi diálogo interno. Porque estamos mal, porque estamos todo el tiempo ahí pensando en el pasado, eh, en el futuro, y entonces eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Nos, lo que nos decimos a nosotras mismas y el diálogo interno. Y, sí, bueno, efectivamente. Bueno. Es una cuestión de diálogo interno
1: mucho de lo que de lo que hay en, en, esta, en este tema de la dependencia emocional y efectivamente por supuesto hay que tener energía que como tú dices puede venir de muchas fuentes, de los pases energéticos del ejercicio del contacto con la naturaleza y todo esto es amor a uno mismo, todo esto es darte amor, es me encuentro mal, voy a salir a caminar, voy a hacer algo por mí, me voy a dar apoyo y sí. todo esto incrementa la energía y y una fuente de energía muy importante es esa, es el poder darte amor a ti misma. Y, por supuesto, el, lo que hacemos con nuestro cuerpo.
0: Nos da sí, energía, efectivamente. Pero es lo que tú dices, es verdad. Es que es, 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 es darte amor. O sea, estar por sí. ti, cuidarte. Sí, sí, sí. Tienes que poner tu atención en, en hacer algo por ti. Es que yo creo que si estuviera muy desesperada, podría hacer... Yo, yo que sé, me haría un, un viaje <risas> claro me cambiaría de ambiente totalmente no efectivamente me iría, a la, me iría de... al África me iría al África a ayudar a, 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 a los niños que pasan hambre o haría alguna cosa sí. para no estar pensando en mí
1: sí, eso es como una una manifestación extrema de lo que yo he dicho nueva vida que es necesario desvincularse un poco de la vida anterior porque si no sigues ahí o sea, esa persona sigue ahí, es como si siguiera ahí. Entonces, salir a otros ambientes, puedes irte a África o puedes quedarte en tu barrio, pero, pero haciendo otras cosas, ¿no? Sí, pero hay que poner, ¿eh? hay que poner energía. Y además que todo esto se relaciona con lo que yo iba a contar ahora a continuación, que es ir a la base de todo este problema, que es la autoestima, que por eso hay miedo, ¿eh? Yo he hablado del miedo al rechazo, al abandono, si hay miedo al rechazo, al abandono es porque yo no tengo suficiente amor por mí misma o el amor que yo necesito, entonces tengo miedo a que no me lo den los demás, por lo tanto a que me abandonen o me rechacen, incluso queriéndonos podemos tener miedo ¿no? a que los demás nos abandonen, pero no es terror, es que en dependencia lo que hay es un terror que incluso es muy inconsciente, pero está ahí. Entonces, vamos a ver un poco si te parece, Pilar, cómo podemos darnos ese amor que necesitamos, teniendo muy en cuenta que en base a todo esto que hemos estado aquí exponiendo tú y yo, de decir, pues si hay una ruptura y lo estoy pasando fatal y no hago más que darle vueltas, si yo ya digo, pues venga, salgo, camino, me voy a la naturaleza, hago pases energéticos, decido que no le llamo más. Me doy ánimos en esos momentos de angustia y me digo que yo puedo. Me escribo una carta, desidealizo a la otra persona, me hago un plan de emergencia. Con todo eso yo ya me estoy dando autoestima. Ese es un inicio ya de estar conmigo, de mi parte, de estarme queriendo. Poniendo como un poco de orgullo y un poco de decir yo valgo. Y como yo valgo, pues me voy a quitar de algo que me está haciendo daño, que es esta otra persona, y me voy a cuidar y yo puedo hacerlo. Ahí ya tenemos un inicio de que la persona se está dando amor y se está valorando.
0: Tomárselo como, como un desafío. Exacto. En vez de un problema, es un desafío. A ver cómo salgo de esta.
1: Es que es muy desafiante, además. Y con cariño, y
0: con mucho cariño. Sí
1: con cariño, con, con ponerte un poco ahí, como crecerte un poco y decir, venga, que yo estoy aquí y yo voy a poder con esto. Y lo voy a hacer por mí, porque me lo merezco y porque lo valgo. Tiene que ser un poco esa actitud, porque es que realmente muy... Eh, es que realmente para alguien que no lo ha pasado le puede resultar incomprensible. Pero es que hay mucha angustia, mucho pánico, mucho miedo. Realmente se pasa muy mal. Entonces hay que poner una actitud fuerte como un primer paso de decir yo voy a salir de esto.
0: Mira, y Pero otra bueno, cosa, permíteme que te diga, sí. al menos a mí me ayuda, que no, va, no vamos a vivir eternamente. O sea, a mí esto me, me hace tener los pies en el, más en la tierra, tener la conciencia de la muerte. Es que a lo mejor me muero la semana que viene y no quiero estar... ¿Por qué tengo que estar mal? Tengo que estar bien, tengo que disfrutar de esta vida. O sea, es que estamos un tiempo limitado. Y tener esta conciencia te hace cambiar también.
1: Tener esa conciencia te da el primer impulso para decir, venga, yo voy a hacer algo. Te, desde mi punto de vista, te ayuda a dar el paso de responsabilizarte. Porque a veces no cogemos la responsabilidad. Y es que la responsabilidad es propia. Nadie más eh, va a hacer esto por ti. Eh, también hay que tener mucha mucha conciencia de que solo con la voluntad no se sale de esto. Es decir, si tú pones mucha voluntad, pero no sabes por qué te está pasando esto, ni qué tienes que hacer para salir, va a ser súper difícil, va a ser muy difícil que, entonces, que lo consigas.
0: Hay que ir. Perdón, sí.
1: Claro, hay que ir a aprender a quererse y eso hay que saber cómo hacerlo también y a veces se necesita de otra persona que te ayude. Seguro. Y es que... todo esto todo esto hay que tenerlo en cuenta porque también podemos caer en la idea de que, bueno, solo con voluntad y muchas veces no es verdad.
0: no Yo creo que en Entonces, estos casos puedes buscar ayuda, claro que sí. Es que debes hacerlo. O sea, si llevas claro, un, si que, si un si tiempo que así, que ves que no sales y que has intentado cosas, tienes que buscar ayuda.
1: Claro, igual que cuando tú tienes una enfermedad y tú no sabes cómo salir de ella, vas al médico. Y nadie nos planteamos que tenga de ser de otra manera, pero a veces con estos temas emocionales o psicológicos ¿no? nos hacemos a la idea de que lo tenemos que hacer solos y muchas veces no es así. Necesitamos ayuda muchas veces con nuestros temas emocionales. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de aprender a querernos si eso es lo que lo que nos falta? no Bueno, pues yo voy a dar aquí cuatro o cinco pautas que yo creo que son importantes y que pueden ser muy útiles, por lo menos para empezar. ¿no? Bueno, pues la primera idea es el ser muy conscientes, que normalmente no lo somos, de que tenemos una relación con nosotros mismos. Igual que tenemos una relación con un buen amigo o una buena amiga, con nosotros también la tenemos. Y es exactamente igual a la que se tiene con otra persona. Constantemente tenemos un diálogo, Interno, aunque no lo percibamos constantemente estamos haciendo cosas por nosotros o dejando de hacer cosas y además tenemos sentimientos y emociones hacia nosotros mismos claro, tú si todo eso lo, te lo imaginas como si lo hicieras con otra persona te puedes dar cuenta de cómo te tratas si te tratas bien o te tratas mal si un amigo viene y te cuenta eh, que ha suspendido un examen y te cuenta que no lo preparó muy bien porque, bueno, pues no fue muy consciente o, bueno, pensó que le iba a salir bien, que no le hacía falta estudiar mucho y se dio cuenta de que se había equivocado. Y tú le dices, claro, es que es un eres un desastre, siempre haces lo mismo, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pues si lo escuchamos así no nos parece que sea de muy buen amigo no decirle estas cosas más bien le ayudaríamos a decir, bueno, ¿y qué te ocurrió para pensar esto? Tú que siempre preparas también los exámenes, ¿qué te ha ocurrido esta vez? A lo mejor ayudarle un poco no a pensar en, en qué le ha pasado y, y de repente tu amigo te dice, pues mira, eh, la verdad es que era un, un temario que para mí no es fácil y, y me estoy dando cuenta de lo que lo, lo que me ocurrió es que me daba miedo y lo fui evitando y mira, pues me ha ocurrido esto. Y entonces pues le ayudas a ver por qué le tienes miedo, qué puedes hacer, a lo mejor puedes buscar ayuda. Eso ya sí sería de buena amiga. Bueno, pues esto mismo puede que lo estemos haciendo con nosotros mismos, ¿no? El decirnos es que siempre haces lo mismo, eres un desastre, como se te ocurre. Y claro, esto lo que hace es bajar el estado de ánimo y no ayudarnos en absoluto. En cambio, si nos intentamos comprender, lo que hacemos es elevar el estado de ánimo porque nos estamos dando cariño y además ayudarnos constructivamente a que ese error no lo volvamos a cometer en otra ocasión. Además de esto, lo que hacemos por, por una persona a, a la que queremos es darle protección, por ejemplo. ¿no? Cuando tú tienes un ser querido, le defiendes o le proteges. Porque a lo mejor eh, pues hay alguien que le está tratando mal y entonces tú, pues miras a ver lo que puedes hacer. Eh, otra cosa que hacemos por el, los demás es darles consuelo. Eh, pues vamos a poner que tienes una amiga que ha ido al médico y le han dado una mala noticia. Pues le ayudas a reconfortarla, le dices palabras cariñosas, le preparas un té, le das un abrazo. Exactamente igual. Si tenemos buena autoestima o queremos generar una buena autoestima o mantenerla, lo tenemos que hacer con nosotros. Si te ha ocurrido algo malo, es importante que te digas unas palabras reconfortantes, que te des un abrazo, que te des lo que necesites en ese momento. Que puede ser a lo mejor llamar a una amiga o dar un paseo o ir a un sitio que te tranquiliza. Otra cosa muy muy importante para la autoestima, es darse elogios. Con esto las personas a veces tenemos mucho problema en esta sociedad en la que vivimos. Incluso los padres tienen miedo de elogiar a los hijos, porque no vaya a ser que se vaya a pensar. O... Eh, de hecho, hay mucho castigo social si tú te elogias a ti mismo eh, ante los demás. Se ve como algo, pues, de mala educación, o de. no sé. Bueno, pues como hay este ambiente social de que está mal visto, que tú ante los demás reconozcas una virtud que tienes o algo que has hecho bien, bueno, pues puedes limitarte a no hacerlo, ¿no? Pero ante ti mismo y por dentro o, a, o con las personas a las que quieres, es muy positivo y es una necesidad de autoestima el elogiarse. Porque si no se genera una carencia muy importante y al final estamos buscando el reconocimiento fuera sin pedirlo directamente pero a base de hacer cosas para ver si consigo reconocimiento y que me admiren. Y esto realmente se soluciona muy fácil, porque eso es otra clase de dependencia, claro, ligada a todo esto, que es la necesidad de admiración y de reconocimiento. Pero yo puedo eh, solucionar esto dándome algo que yo necesito, que lo necesitamos todos, que es si yo tengo una virtud, porque no me la voy a reconocer? Si yo algo hago algo bien un día porque no me lo voy a reconocer y alegrarme de ello y compartirlo con las personas eh, que me quieren?
0: Parece, a veces puede parecer que, que, se, que esté prohibido, ¿no? Sí, sí, sí. Trata, tratarnos bien. Ah, efectivamente. <risa> es como si estuviera mal. Y tratarse mal es normal y está bien. En cambio, lo contrario, no. no nos Parece que cuando tenía que ser... Que será al revés.
1: Tenemos sí. que cambiar el
0: hábito. Tenemos el hábito de la crítica, del juicio, ¿no? Uh -huh. hacia, efectivamente. hacia nosotros mismos y, y, en consecuencia, hacia los demás también.
1: El hábito y la estrategia. Eso es un poco más complicado que hábito. Sobre todo la autocrítica. No solo un hábito, sino una estrategia. Por eso cuesta tanto cambiar. Se cambia, pero cuesta mucho de cambiar. Digo lo del hábito porque llevamos años. Sí, sí. Es un hábito, efectivamente. Un hábito, efectivamente. Y, y qué bueno es generar un ambiente en familia o un ambiente con tus amigos en el que cuando esa persona hace algo bueno o cuando tú le ves algo bueno pues se diga en voz alta y se celebre y eso da una energía porque eso es una manifestación de amor enorme y el amor da energía y es súper importante fomentarlo a tu alrededor fomentarlo en tu interior muy necesario, aunque esté socialmente mal visto, bueno, pues yo ya me preocupo de ver en qué ambientes, a lo mejor pues no lo digo, o, pero en mi interior y en mi alrededor, en mi, mis ambientes más cercanos, es que eso todos lo van a agradecer a tu alrededor.
0: El otro, el otro día una sí. compañera publicó en el Instagram una imagen que ponía, ojalá que nos diéramos más abrazos y nos dijéramos más te quiero, o algo así, no me acuerdo, ¿no? sí. En el trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay más estrés, estrés tóxico, no de estrés bueno. Hay más estrés tóxico que, que estas cosas. Y lo que tú dices, ¿no? Que el, el amor cura, el amor, el amor libera. Y
1: reduce mucho el estrés. Y reduce mucho la ansiedad. No es la panacea, ¿eh? A ver, aquí estamos hablando de esto, pues hablamos de esto.
0: Y, A ver, y como... no es la panacea, pero yo me imagino en los trabajos la gente más cariñosa, más afectuosa y sería muy diferente, porque precisamente lo que yo siento ahora al menos en las escuelas es muchísimo estrés Sí Muchísimo, o sea, cada vez te piden más cosas, más papeles, más Sí Y, y bueno, no sé, yo veo muchos, muchísimo estrés
1: Claro, cada vez hay más exigencia y
0: Cuando... se escuchan
1: poco las necesidades Mira, ahora Ahora que has dicho esto, me ha venido a la mente que mucho también de lo que hay de estrés y, y todo esto es por déficit de comunicación, dificultades de comunicación y que en esa comunicación se expresen las necesidades de todos. De esto podíamos hacer perfectamente otro podcast. Sí, sí, está claro. A comunicarse eh. bien. Sí. Porque se aprenderá a comunicarse, reduce también mucho los conflictos, el estrés y las ansiedades y una última pauta para aprender a amarse es darse ese amor de manera incondicional hay mucho amor condicional en las familias en la sociedad si sacas buenas notas te miro me pongo contenta te presto atención te doy afecto pero si sacas malas notas me enfado eh, te rechazo, te exijo que tienes que sacar buenas notas. Ese es un ejemplo de amor condicional. Amor incondicional no significa permitir a la otra persona o permitirte a ti mismo hacer cualquier cosa. Amor incondicional es si un día algo no te sale o si un día haces algo que no me gusta o si tienes alguna característica que me desagrada te sigo tratando con cariño, si cometes un error te ayudo a ver qué ha pasado, escucho a ver qué es lo que tú quieres, no te intento controlar y que hagas todo lo que yo quiero. Veo tus defectos con cariño, porque sé que es imposible, no hay nadie que no tenga defectos y si alguno te está causando muchos problemas te ayudo a que hagas algún cambio o a paliar esos problemas que te da ese defecto, te acepto en tu totalidad y te ayudo a que estés bien, pero no como algo para mí, sino como algo para ti. Por ahí va un poco el amor condicional, el incondicional. Esto es difícil de explicar, pero es absolutamente, es que esto es como un poco el fundamento ¿no? de la autoestima
0: y del, sí, del amor. Y estoy pensando que podría ser una decisión haga lo que haga, haga lo que haga aunque me equivoque, aunque haga las cosas mal ¿por qué no tomar la decisión de que me amo a mí misma igualmente?
1: efectivamente, es una decisión luego hay que saberla llevar a la práctica porque si tú toda la vida al cometer un error te has estado criticando y no sabes cómo hacer eso de otra forma eh, quizás solo por tomar la decisión yo lo comparo con andar en bicicleta, es una habilidad que se aprende, entonces porque tú tomes la decisión de voy a andar en bicicleta, te vas a subir y te vas a caer, no vas a saber. Pero claro, hay que tomar esa decisión.
0: Ya, me refiero a que igual, quieres decir que igual no te lo crees, ¿no? Aunque yo me diga... No, te, no te lo puedes, puedes creer. creer. No me lo
1: creo, ¿no? No, te lo puedes creer, te puedes creer que tú quieres aprender a andar en bicicleta porque eso es muy importante para ti y sabes que es bueno para ti pero no sabes hacerlo simplemente, entonces tiene que haber un
0: proceso en el que tú tienes que aprender. Bueno, la práctica, por ponerlo en práctica, sí, subirte a la bicicleta, grande. intentarlo.
1: Sí, claro, efectivamente, solo que es más complicado que aprender a andar en bicicleta, claro, porque andar en bici es dar una primera pedalada, bueno, la técnica digamos que no, que no tiene mucha complejidad.
0: Sí, sí, está claro que es mucho más difícil. ¿no? A ver, es que amarse
1: depende de que hayas recibido durante años y años amor. Con ya. todas las manifestaciones, pequeñas manifestaciones del día a día que supone eso. Es que recibir amor durante toda la infancia ha supuesto que un día detrás de otro, a ver, con anti, con altibajos, claro, esto no, es, no hablamos de la perfección, pero de manera regular, tú has llegado a casa y te han mirado con cariño, te han escuchado. Cuando has tenido una necesidad, esa necesidad te ha sido escuchada de forma habitual. Han tenido en cuenta tus deseos, te han dado abrazos, te han tratado con calidez. Cuando has cometido errores, te han ayudado a saber cómo aceptar tus errores y cómo aprender de ellos. Y podría seguir un rato, ¿eh? es decir, el amor no es un concepto abstracto, el amor son comportamientos muy concretos que tú vas recibiendo durante toda tu infancia y adolescencia. Y claro, imagínate, y todo eso lo vas interiorizando, incorporando, poco a poco, a lo largo de muchos años. Entonces, aunque tú un día digas, voy a tomar la decisión de quererme, tienes que ir aprendiendo en cada una de esas cosas, a hacerlas. Es como querer aprender a cocinar, y decir, yo tomo la decisión de cocinar, pero es que te vas a poner ahí con las ollas y el arroz y el aceite y no... Vamos, va, se te va a quemar todo, no vas a saber. Una persona. Bueno, no,
0: que... no, no, no No quiere decir que la hagas sola, quiere decir que toma la decisión de, apre de, de, de aprender y de quererme claro, Entonces voy claro. a hacer cosas. Tomás, me voy a apuntar aquí, me voy a apuntar allá, voy a hacer. Tomas es... la
1: consciencia de que necesitas eso, sí. de, que, de que es importante para sentirte bien y de que vas a hacer el esfuerzo de hacerlo. Pero alguien, de algún lado, tienes que sacar cómo hacerlo. Pues me da igual que sea un li libros o talleres o ir a una terapia o lo que sea. O porque tú te vas dando cuenta de, mira, cómo, lo, cómo esta persona que sí tiene autoestima, mira cómo se habla cuando comete un error, por ejemplo, ¿no? Y ir aprendiendo a lo mejor de otras personas que ves, pero que es un proceso de aprendizaje como puedes aprender cualquier otra habilidad compleja. Es una decisión y algo más.
0: Vale, ¿quieres decir que sí. solo tomando esta decisión que te he dicho yo de decirme, de cambiar sí. mi diálogo interno por otro y pues acordarme, también, acordarme? También, también. O sea, el diálogo
1: interno no es, que no es una... ¿Qué? No, que
0: no va a ser suficiente, claro.
1: Eh, cambiar el diálogo interno es una de las habilidades que es necesario aprender y practicar muchísimo para tener más autoestima. Esa es una, por ejemplo. Pero cambiar el diálogo interno, pues... Eh... Pues lo mismo, solo Lleva con decir, cambiarlo hay que hacer cosas para cambiarlo, es trabajoso, hay que hacer ejercicios,
0: irlo hay que, trabajando hay que, hay, que, hay que aprender el silencio, el silencio de la mente Pues también para, sí. que sal, para que salga la mente verdadera, tú lo has dicho antes, hay dos mentes eh, Y, sí, y claro. esa mente crítica no es, no es la uh -huh. buena, hay que escuchar la otra y, y viene desde el silencio
1: Claro, en ese diálogo interno pues hay que aprender a sustituir la autocrítica por otra voz más sana, cuidadora, que te dé todo lo que te intenta dar la autocrítica, porque la autocrítica es un intento de, de darte algo bueno, pero sin dañarte. O sea, la autocrítica intenta ayudarte, pero te daña. Y a veces de formas realmente fuertes. ¿eh? Y hay que obtener una, una voz interna que te dé toda esa ayuda que uno necesita, porque es que lo necesitamos, pero desde el cuidado, desde el amor, desde, desde esas sensaciones buenas.
0: Desde el corazón, claro, desde, el, imagínate desde el una silencio. Persona,
1: claro, imagínate una persona que lleva toda la vida con la autocrítica, pues cambiar eso eso no es de un día para otro, eso requiere un trabajo, de ir semana a semana, haciendo ejercicios, haciendo cosas, y de estar muy ahí. Pero vamos, sí. que se hace.
0: Requiere un entrenamiento. Igual que si sí. hay personas que van al gimnasio para hacer músculos, sí. es todo lo mismo. Claro. Y en y, y se puede hacer de muchas
1: formas, como todo. Hay muchas vías para llegar a eso.
0: Yo tengo como la solución para todo. Sí. Bueno. Es, es el silencio.
1: Sí. Uh
0: -huh. Para mí hay que acallar un poco la mente esta que te trae tantas... Uh -huh. Tantos líos y tantas preocupaciones, etc. Claro. Entonces, desde el silencio, la actitud cambia. Uh -huh. Y bueno, pues claro, lo, lo difícil es hacer el silencio, ¿no? Sí. Y sobre todo, en estos momentos más críticos, que te hablas uh -huh. mucho más, ahí es cuando más necesitas hacer silencio, porque es que si no, 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 no sales, ¿no? O sea, uh -huh. Yo pienso que la mente te engaña, y entonces es difícil entonces si consigues sentir el silencio desde tu cuerpo uh -huh. lo ves todo diferente interpretas diferente es que el problema viene de la interpretación sí puedes vivir esa situación pero la puedes interpretar de otra manera efectivamente y eso es lo que hay que conseguir y se puede hacer y tampoco es tan difícil ¿eh? quiero decir que sí que es algo que luego tienes que hacer porque es como también como una, una gimnasia pero que puedes ver las cosas de otra manera en un día, yo creo que, sí, que se puede. Ahora, claro, sí, al día siguiente lo puedes volver otra vez. A ver, igual. Pues y sí, realmente hay que, hay que persistir.
1: Sí, en mi forma de trabajarlo y eh, yo lo defino siempre como simple, pero difícil. Simple pero, es muy simple. Sí. En un momento te das cuenta de... Exacto. de lo que tienes que hacer, pero luego es difícil porque hay que hacerlo y hacerlo, insistir y de esta manera y de esta otra hasta que al final se, se automatiza otro diálogo interno diferente y otra actitud hacia lo que, uno mismo.
0: Lo que dice la neurociencia que se hacen otras se hace otras conexiones, o sea, tú haces empiezas a hacer otras conexiones a, sí. abri, abriendo nuevos caminos.
1: Sí, son caminos neuronales realmente.
0: Sí. Si algún, en algún momento tenemos la oportunidad de hacer un intensivo de un día uh -huh. de pases energético, te lo puedo demostrar esto. Sí. Solo un día, ¿eh? o sea, por la mañana tres horitas, dos horitas, con pausa y a la uh -huh. tarde una o dos de, de ejercicios en el suelo y, y verás cómo cambia. O
1: pues yo pasa? cuando pase cuando pase esta locura mía en la que estoy ahora de que estás que no que no, no vivo ahora sí. yo esto te lo
0: voy a recordar, ¿eh? Sí, sí, en cuanto sí, yo, yo tenga un poco de tiempo. Yo ahora tampoco puedo hacerlo, pero en cuanto pueda ya tengo muchas ganas de hacer cosas también, presenciales. Sí. Sí. Bueno, pues yo esta, estas eran
1: las pautas que yo quería dar, así un poco rápidas y un poco resumidas, de algunas cosas que podemos hacer para aprender a querernos. Pues muy bien, habrá que ponerlas en práctica. Y con esto en principio, y por ahora, cerramos esta serie de podcasts sobre dependencia emocional aunque se podría hablar mucho más claro que sí y si alguien nos vuelve a consultar por supuesto podemos seguir hablando del tema
0: Sí, seguiremos hablando seguro porque es como el, el, el pilar el, la base
1: Desde luego es un tema fundamental que muchas personas están ahí con mucha dependencia ya sea hacia la pareja ya sea en general hacia los demás de mucha necesidad de aprobación, de que no me rechacen. Sí, Pero, es un tema importante.
0: Bueno, más, más me refería a la autoestima,
1: ¿no? Y también, claro. Ah, por supuesto, la autoestima no solo tiene esta manifestación,